0: El doctor Israel Cedeño, director de la región metropolitana de salud del Minsa, nos acompaña. Doctor Cedeño, muy buen día. Buenos días, Hugo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿Qué tal usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Doctor, ¿Qué criterio tiene usted respecto a este tema del alcalde?
1: Bueno, eh, por la envergadura del cargo que el señor ejerce, siempre va a generar conflictos en temas mediáticos y en temas de ejecución de las sanciones, pero ciertamente es un es un ciudadano más y debe estar entonces acogido por las mismas normas y leyes. Ya se le hizo la sanción pertinente eh, y la investigación continuará de ser necesario para sancionar de otra manera, pero ya la la sanción inicial se le hizo, se le hizo la conducción al juez de paz, etcétera, como como Asimismo se publicó en las redes y en los para el fin de semana, pero insisto, eh, sea el alcalde, la gobernadora, el ministro, la viceministra, el director regional, todos tenemos que cumplir las, no las mismas normas que exigimos.
0: Sí, pero como usted lo señaló por la envergadura del cargo, fue la palabra que usted utilizó, este, tal vez por eso hay tanto malestar en la opinión pública, es más, han recibido con aplausos que la gobernadora diga que va a, a, va, a abordar, va a abordar este tema. Así como que como la gente o la opinión pública está pendiente como de algo más en este caso, ¿sería aleccionador, sería beneficioso para esas estrategias que ustedes desarrollan que esto muera así o que de una vez por todas a algunos se les trate de una manera o se les mida con una vara y a otros con otra vara?
1: No, tenemos que medirnos todos por igual. Y no es el primer ejemplo. Sucedió meses, semanas atrás, con el tema del restaurante Jimmy. Eh, la, la realidad, Hugo Enrique, es que todos tenemos que ser medidos con la misma vara y todos tenemos que cumplir, independientemente del cargo que estemos ejerciendo. Obviamente, los que tenemos un cargo, que tenemos que tener una, un liderazgo, tenemos que ejercer un cargo que incluya un liderazgo, Precisamente en esto, en la batalla contra el COVID, tenemos una responsabilidad aún mayor que la población general. Definitivamente, hey, como nos hicieron las escuela y nuestros padres, tenemos que enseñar con el ejemplo. Pero, bueno, todos somos humanos, podemos equivocarnos. Dicen que equivocarse o errar es de humano, pero solucionar o mejorar ese error es de sabios. Así que, bueno, ya el señor alcalde hizo un comunicado, pidió disculpas, aceptó su culpa. Eh, sin embargo, bueno, como tú lo dijiste, la gobernadora dio sus declaraciones, ya han presentado algunas otras medidas legales, pero aquí el mensaje es que todos tenemos que cumplir desde el presidente de la República hasta el mal llamado hijo de la cocinera, ¿no? O sea, todo el mundo, todo el que estamos dentro de la República de Panamá, tenemos que cumplir por igual, y el momento que se incumpla por seguro, que la sanción se le va
0: a dar. Es que en este caso hay que hilar delgado y no podemos, por ejemplo, medir al alcalde de Río de Jesús, que creo que fue la vez anterior, que trató de una forma no correcta a, a, a un policía, ¿no? independientemente del rango, lo voy a llamar policía. Y digo hilar delgado porque al final el alcalde es el jefe de policía. Según la, la, nuestra, nuestro esquema legal. Entonces, la policía, de alguna forma, poniendo incluso víctimas fatales y su jefe en una playa. Entonces, como que esto no encaja? De ahí, a, de ahí que hay muchos ángulos que generan malestar en este, en, este, en este caso, doctor.
1: Así es. Pero más allá de el cargo que ostente la persona que esté incumpliendo, lo más importante es la gravedad del incumplimiento. Si te tomaron porque estabas sin mascarilla, si estás positivo y saliste a la calle siendo positivo, eso es lo que tenemos que también eh, valorar más o tener más en cuenta. Todos tenemos que cumplir por igual, todos. Nadie tiene fuero ni privilegio, pero, pero la sanción va a ser consona al incumplimiento que hizo. No es lo mismo una persona que encuentre en la calle sin mascarilla, y así sea el excelentísimo señor presidente de la República, o que encuentre en la calle y le, le verifique el con número de cédula a una persona que está positivo y está en la calle. Entonces, más allá, insisto, del cargo que ostente la persona, es también tomar muy en cuenta lo que está incumpliendo, porque hay que cumplir las normas. Pero el mensaje final sigue siendo el mismo. Sea el presidente de la república, sea el ministro de salud, sea el director regional, o sea una persona que trabaja vendedor ambulante, el que incumpla debe ser sancionado según lo que la ley permita y exija. Ahora
0: bien, doctor, entramos en una semana adicional de esta cuarentena, cerramos la anterior con números en los que Panamá aparece con las muertes eh, por millón de habitantes, una de las más altas, si no la más alta en la región centroamericana. Este, ¿qué, ¿Qué cambios habrá en la estrategia para cambiar esa realidad, para transformar esa realidad?
1: Mira, las estrategias... Eh, están funcionando, lo que vamos a hacer o lo que tenemos que seguir haciendo es fortaleciéndoles porque todavía están muy lejos de perfecta y nunca lo van a hacer pero están funcionando porque están disminuyendo yo lo mencioné en la conferencia la semana pasada con la disminución del RT, la disminución o la, o la ligera caída en la gráfica de letalidad o de casos fallecidos tú mencionas la tasa de mortalidad sí. el tema de la mortalidad es que como es directamente relacionada a la población, obviamente eh, no es lo mismo hablar de mortalidad en Panamá, que tenemos cuatro millones y medio de panameños, que hablar de la mortalidad en un país que tiene 50 millones de habitantes. Entonces, obviamente las cifras van a, van, van a hablar, por así decirlo, negativamente de Panamá. La realidad es que se sigue, falleciendo, sigue habiendo fallecimientos eh, en mayores de 60 años, se está dando fallecimientos en menores de 20 años, pocos, pero se está dando. Y aquí el mensaje es, tenemos que seguir trabajando. Hemos demostrado que ya las personas están más concientizadas cada día. Falta una pequeña porción de la población que lo haga, pero ha mejorado mucho eso. El trabajo en equipo, se está sumando más gente ahora. La empresa privada quiere aportar de una manera más activa. Entonces el mensaje es, las estrategias están funcionando no van a funcionar lo rápido que quisiéramos porque lamentablemente en epidemia de virus tan contagioso como esto es así, pero la letalidad o sea, la cantidad de personas que se infectan por COVID y mueren en, Pan en Panamá sigue siendo la más baja en la región entonces es lo que sí. te automático
0: Sí. A, a, a mí me gustaría entrar en ese debate de si la mortalidad la letalidad, porque al fin y al cabo cada cada vida es valiosa. Una Así sola es. vida es valiosa. Y a mí lo que me duele, fíjense que cuando yo digo estas cifras, la digo con dolor de Panamá, con dolor de panameño. No es una crítica a las autoridades. Es una realidad de que tenemos esa mortalidad. Si nosotros traspoláramos esta mortalidad a que tuviéramos 15 millones de habitantes, esto sería horrible. Entonces, yo creo que aceptar que tenemos una realidad que es muy dura, eh, creo que es un buen primer paso. Porque a la postre lo que queremos es eso, que, con, que saber que cada vida cuenta y que nuestras estrategias deben ir a, a ese propósito, que cada vida, como cada vida cuenta, cada vida es valiosa y tratar de que no muera más para mí. No sé usted si lo ve diferente.
1: No, no, así mismo es, Hugo Enrique, estás, estás en lo correcto y así pensamos todos. Precisamente por eso es que cada día buscamos alternativas nuevas, Restauramos cosas que habíamos dejado de hacer. Hay mucha polémica con el uso de los medicamentos, la hidroxicloroquina y vermetina, etc. Pero se está buscando todo lo necesario para disminuir esa tasa de letalidad, que a su vez entonces se va a reflejar en la disminución de la mortalidad. Pero como tú lo dices, toda vida, toda pérdida es dolorosa y es lo que tenemos que evitar que se dé. Y tenemos que evitar que se den los contagios, porque al disminuir los contagios, así mismo vamos a disminuir, por supuesto. La mortalidad y la letalidad, pero ténganlo por seguro que el Ministerio de Salud está tratando de hacer todo lo posible para disminuir las personas que mueren cada día y eso también va muy de la mano de la prevención. Tenemos que seguir cuidándonos autocuidado, cuidado individual y cuidado comunitario porque ahí está la clave del éxito y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo todo en equipo porque es la única manera que vamos a lograrlo.
0: Y con esa conciencia de hacer las cosas en equipo, nosotros nos hemos permitido aquí insistir en algunas algunas críticas constructivas. Por ejemplo, eh, uno de los giros que ha dado la nueva administración es dar información útil. O sea, salir un poco de aquel mensaje de somos panameños, todos podemos, este país es lo máximo, nosotros somos lo máximo. Que eso en una campaña tiene su momento, pero ya ese momento pasó. Entonces, cuando uno quiere cambiar hábitos y actitudes, tiene que darle a ese hábito y esa actitud que uno quiere cambiar. Y nosotros recibimos con beneplácito que haya cambiado. Sin embargo, recuerdo que a la última persona que se lo comenté aquí en Radiografía fue al doctor Camilo Alein, Re recién comenzó a formar parte del de equipo asesor y le decíamos, doctor, hay tantas herramientas comunicacionales que no se están usando con los jóvenes, que nos resulta sorprendente. Lo más que se les dice, ustedes están con a los mayores, qué sé yo, pero no vemos campañas que hablen el idioma de los jóvenes para, para cambiar esos hábitos y actitudes de los jóvenes recuerdo que en ese momento le hablamos al doctor tienen desde el reggaetón en adelante que tampoco es que tienen que hacer una gran inversión y tienen talento de sobra en Panamá y las redes de sobra en Panamá para hacer para causar un impacto en la juventud pero vemos que no o sea tenemos una comunicación bastante conservadora,
1: ¿por qué? Bueno ¿El por qué? No te lo puedo responder. Lo que te puedo responder es que eh, hemos escuchado, por lo menos la Dirección Nacional de Promoción de la Salud ha escuchado eso y ha estado elaborando mensajes, así tal cual tú lo dices. Eh, vamos a usar todas las herramientas necesarias porque tú tienes toda la razón. Hay que saber, la información no solamente hay que darla, sino saber darla, saberla, hacerla llegar, penetrar adecuadamente, basado en en la sociedad en la que tú quieres impactar y definitivamente los jóvenes no solamente por lo que tú dices todo lo que hemos dicho que los jóvenes tienen que cuidarse porque no enferman gravemente pero pueden enfermar los adultos mayores eso va más allá es que el joven también se va a convertir se tiene de convertir en un ente reproductor de la información y te insisto tienes toda la razón y ya la Dirección Nacional de Promoción de la Salud está trabajando en mensajes claves para utilizar todas las redes sociales que existen, no solamente Facebook, Instagram y Twitter, hay muchas más. Entonces todo eso se está trabajando también con líderes comunitarios, porque hay muchas maneras de hacerle llegar la información a los jóvenes directamente en la comunidad, incluir otros actores que nos puedan ayudar a mejorar ese impacto, esa penetración de la información.
0: Eh, doctor, ¿qué expectativa tenemos y cuál es nuestra realidad el día de hoy?, eh, eh, mirando a futuro más muertes más contagios ¿Qué esperamos en las próximas semanas?
1: Bueno efectivamente los contagios se van a seguir dando eh, estamos eh, con el mejoramiento y el fortalecimiento día a día de los equipos únicos unificados de trazabilidad la intención es mejorar la búsqueda y, y y detección de esos contactos de los positivos para a su vez darle tratamiento efectivo de manera preventiva a todos los vulnerables para evitar, para, perdón, para disminuir poco a poco la letalidad eh, de, de los casos que se puedan dar. Lamentablemente, se van a seguir dando casos, pero la, la expectativa es que en las próximas semanas ya esos casos por fin empiecen a descender. Seguimos de, diagnosticando, porque insisto, el virus es muy contagioso. Tenemos que mejorar mucho el autocuidado todavía. Nunca vamos a ser perfectos, pero tenemos que llegar lo más perfecto posible para lograr eso. Mientras más nos cuidemos, así disminuyen los casos y por consecuencia, los fallecimientos. Pero la expectativa es esa, seguir buscando, seguir muestreando para encontrar lo más rápido posible, la mayor cantidad posible o todos los casos confirmados y sus contactos.
0: ¿Estamos en el peor momento de la pandemia o vienen
1: capítulos más duros? Estamos en la cúspide. Yo diría, como epidemiólogo, te puedo decir que estamos en... en Todavía en crecimiento, en aumento de casos, pero si seguimos haciendo las cosas como lo estamos haciendo hasta ahora, esto en las próximas semanas debe mejorar, va a mejorar. Pero seguimos, tenemos que, haciendo, tenemos que seguir colaborando todos para que no empeore. Eh, el empeoramiento sería presentar muchos más casos al día. Estamos confiados que eso no va a suceder, porque insisto, estamos instalando cada día nuevas, nuevas estrategias, nuevos planes y protocolos para evitar que suceda.
0: Cuando usted nos dice próximas semanas, ya me lo ha dicho dos veces, próximas semanas, en términos de tiempo, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Una, tres, cuatro semanas?
1: Mira, eso es muy relativo porque si algo nos ha enseñado este virus o nos ha recordado este virus, es que el comportamiento de las enfermedades, en especial las virales, eh, son casi que impredecibles. Epidemiológicamente, eh, deberíamos estar en tres a cuatro semanas empezando a disminuir los casos de forma importante, pero insisto, este virus ha demostrado eh, que a diferencia de sus hermanos o primos, el MERS y el SARS es mucho más agresivo en tema de contagio, entonces, eh, ningún epidemiólogo te puede asegurar fecha exacta, claro. pero sí estamos respecto de, de debido al comportamiento que ya tenemos en cuatro meses en Panamá, en que esperemos que máximo cuatro semanas ya empiezan a disminuir de forma gradual e importante la cantidad de casos, pero tenemos que recordar que este virus llegó para quedarse. Este es un virus que ya es parte de la vigilancia rutinaria y que seguramente no va a desaparecer, sino que va a disminuir, se va a convertir en un virus endémico como la influenza y la gripe, perdón, la influenza y el resfriado común y otras enfermedades como el dengue, pero no, no va a desaparecer, se va a quedar con nosotros por largo tiempo.
0: Doctor, eh, gracias. Oye, algo adicional, a, creo que la semana pasada, la anterior, ya no me ubico bien, estas cosas del tiempo con el tema COVID, a veces a uno lo enredan. Conversamos con un doctor de la Comisión de Vacunas y nos decía que en agosto que había tres vacunas que se iban a aprobar en Panamá. Creo que en agosto comenzaba una que era de un uh, laboratorio alemán, si la memoria no me es infiel. Eh, pónganos al tanto, eso sigue igual, eh,
1: eh, pónganos al día, por favor. Sí, a Panamá nos incluyeron, gracias a Dios, en los países donde se van a hacer las pruebas. Debe empezar en este mes de agosto, probablemente en mediados o tercera semana, eh, pero está precisamente en evaluación tanto de los asesores en temas de vacunas del ministerio y de la, y la, la autoridad sanitaria per se. Pero sí estamos incluidos en los países eh, donde va a ser probado esta vacuna.
0: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga muy buen día.